0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 266. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Beginn des Laufs von Hinterziehungszinsen bei Schenkungssteuerhinterziehung. Verluste aus dem entschädigungslosen Entzug von Aktien können steuerlich geltend gemacht werden. Umgang mit Energieauditfristen und Förderprogrammen während der Corona-Pandemie. Bei einer durch Unterlassen der Anzeige begangenen Hinterziehung von Schenkungssteuer beginnt der Lauf der Hinterziehungszinsen zu dem Zeitpunkt, zu dem das Finanzamt bei ordnungsgemäßer Anzeige und Abgabe der Steuererklärung die Steuer festgesetzt hätte. Der Zeitpunkt für den Beginn des Zinslaufs kann, unter Berücksichtigung der beim zuständigen Finanzamt durchschnittlich erforderlichen Zeit für die Bearbeitung eingegangener Schenkungssteuererklärungen, bestimmt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt wurde damit geklärt?
1: Die Kläger hatten im Rahmen einer im März 2010 eingereichten Selbstanzeige Schenkungen ihrer Mutter aus Dezember 2007 und Juli 2008 nachgemeldet. Das Finanzamt setzte im April 2013 die Schenkungssteuer fest. Bei Berechnung der Hinterziehungszinsen ging es von einer fiktiven Bearbeitungszeit von sechs Monaten aus und berechnete die Zinsen entsprechend.
0: Dies schien den Klägern unangemessen und sie rügten, die Zinsen seien für einen zu langen Zeitraum berechnet worden. Die zugrunde gelegte Bearbeitungszeit sei viel zu kurz bemessen. Wie begründeten Sie diese Auffassung?
1: Zunächst seien die dreimonatige Anzeigefrist nach Schenkung und die einjährige Abgabefrist zu berücksichtigen. Erst danach könne die eigentliche Festsetzungsarbeit des Finanzamts beginnen. Dies würde in Theorie bedeuten, dass das Finanzamt lediglich zwei Monate für die eigentliche Festsetzung benötige. Dies schien der Klägerin doch zu zügig, denn tatsächlich hatte das Finanzamt für die Bearbeitung hier weit über drei Jahre benötigt.
0: Das Finanzamt änderte daraufhin seine Berechnungen insoweit ab, als der Zinslauf elf Monate nach Vollendung der Hinterziehung beginnt. Dies ging den Klägern immer noch nicht weit genug. Sie reklamierten, dass Zinsen erst ab Juli 2011 bzw. ab Februar 2012 berechnet werden dürften. Das Finanzgericht Münster kam den Klägern jedoch nur sehr geringfügig entgegen und erachtete die Klage insoweit teilweise als begründet, indem die Berechnung der Zinsen nicht nach elf, sondern nach zwölf Monaten beginnt. Wie sah der Bundesfinanzhof die Sache?
1: Der Bundesfinanzhof hat die Revision als unbegründet abgewiesen. Seiner Meinung nach ist die Vorinstanz zutreffend davon ausgegangen, dass es für den Beginn des Zinslaufs auf die durchschnittliche Bearbeitungsdauer im Finanzamt ankommt. Gemäß Abgabenordnung sind hinterzogene Steuern zu verzinsen. Dadurch soll dem Nutznießer einer Steuerhinterziehung, der durch die Tat erlangte Vorteil, dass er die gesetzlich entstandene Steuer erst zu einem späteren Zeitpunkt zahlen muss, wieder entzogen und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sichergestellt werden.
0: Der Lauf der Hinterziehungszinsen beginnt grundsätzlich unter anderem mit dem Eintritt der Verkürzung, also mit der Tatvollendung. Für den Eintritt der Steuerverkürzung ist bei der Schenkungssteuer als stichtagsbezogener Steuer der Zeitpunkt maßgebend, zu dem das Finanzamt bei ordnungsgemäßer Anzeige und Abgabe der Steuererklärung die Steuer festgesetzt hätte. Wie ist dieser Zeitpunkt zu bestimmen?
1: Wann dies der Fall ist, ist eine von den Umständen des Einzelfalls abhängige Tatfrage. Dabei kann der Zeitpunkt für den Beginn des Zinslaufs unter Berücksichtigung der beim zuständigen Finanzamt durchschnittlich erforderlichen Zeit für die Bearbeitung eingegangener Schenkungssteuererklärungen bestimmt werden. Anders als von der Klägerin und teilweise der Literatur ausgeführt wird, kann nicht nach dem Grundsatz in dubio pro reo auf den spätesten Zeitpunkt für den Zinsbeginn abgestellt werden.
0: Das Finanzgericht ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Zinslauf jedenfalls nicht später, als zwölf Monate nach der jeweiligen Schenkung begonnen hat. Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihre Entscheidung?
1: Für seine Berechnung hat das Finanzgericht die dreimonatige Anzeigefrist beim Finanzamt gemäß Erbschaftssteuergesetz. Eine gemäß Erbschaftssteuergesetz vom Finanzamt zu gewährende Erklärungsfrist von einem Monat sowie die durchschnittliche Bearbeitungsdauer beim beklagten Finanzamt herangezogen. Besondere Umstände des Einzelfalls, die dafür sprechen, dass auch bei ordnungsgemäßer Anzeige und Erklärung der Schenkungen die Festsetzungen der Schenkungssteuer nicht innerhalb der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer durchgeführt worden wären, hat die Klägerin nicht vorgebracht. Vielmehr trug sie im Einspruchsverfahren vor, die Schenkungen und deren steuerliche Behandlung wiesen keine erhöhten tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten auf. Das Finanzamt verwies auf die Selbstanzeige, bei der eine Festsetzung in der Regel im Rahmen der Durchschnittszeiten erfolge. Die Klägerin habe die aufgrund des Strafverfahrens außergewöhnlich lange Bearbeitungsdauer der Veranlagungsarbeiten selbst beeinflusst.
0: Der Bundesfinanzhof hat eine Entscheidung zum Verlust aus dem entschädigungslosen Entzug von Aktien durch eine Kapitalherabsetzung auf Null samt eines Bezugsrechtsausschlusses für die anschließende Kapitalerhöhung auf der Grundlage eines Insolvenzplans getroffen. Ein solcher Verlust ist aufgrund einer gesetzlichen Regelungslücke in entsprechender Anwendung des § Paragraphen 20 Absätze 2 und 4 Einkommensteuergesetz als Aktienveräußerungsverlust steuerbar. Welche Ausgangslage lag diesem Urteilsspruch zugrunde?
1: Die Klägerin hatte in den Jahren 2011 und 2012 Namensaktien einer inländischen AG zu einem Gesamtkaufpreis von 36.262,77 Euro erworben. Über das Vermögen der AG wurde noch im Streitjahr das Insolvenzverfahren eröffnet und das Grundkapital der AG aufgrund eines gerichtlich bestätigten Insolvenzplans zur Verlustdeckung auf Null herabgesetzt. Im Zuge dessen wurde eine Kapitalerhöhung beschlossen, für die ein Bezugsrecht der Klägerin und der übrigen Altaktionäre ausgeschlossen wurde. Der börsliche Handel der Altaktien wurde eingestellt. Da die Klägerin für den Untergang ihrer Aktien keinerlei Entschädigung erhielt, entstand bei ihr ein Verlust in Höhe ihrer ursprünglichen Anschaffungskosten.
0: Das Finanzamt lehnte es ab, diesen Verlust zu berücksichtigen. Die anschließende Klage vor dem Finanzgericht war erfolglos. Der Bundesfinanzhof gab der Revision der Klägerin jedoch statt und entschied damit anders als das Bundesfinanzministerium, das dem Verfahren zuvor beigetreten war. Wie bewerteten die BfH-Richter den Sachverhalt?
1: Der Bundesfinanzhof beurteilte den Entzug der Aktien in Höhe von 36.262,77 Euro als steuerbaren Aktienveräußerungsverlust. Das Einkommensteuergesetz weise in § 20 Absatz 2 Insoweit aber eine planwidrige Regelungslücke auf, die im Wege der Analogie auf den hierzu beurteilenden Fall des Aktienentzugs zu schließen sei. Die in der Insolvenzordnung geregelte Sanierungsmöglichkeit sei erst später eingeführt worden, ohne die steuerlichen Folgen für Kleinanleger wie die Klägerin zu bedenken. Es widerspreche den Vorgaben des Gleichheitsgrundsatzes, speziell durch das Leistungsfähigkeitsprinzip wenn der von der Klägerin erlittene Aktienverlust steuerlich nicht berücksichtigt werde, wirtschaftlich vergleichbare Verluste aber schon.
0: Welchen Einwand des Bundesfinanzministeriums ließ der Bundesfinanzhof damit nicht gelten?
1: Das Bundesfinanzministerium hatte eingewendet, § 20 Absatz 2 Einkommensteuergesetz sei nicht planwidrig, sondern bewusst unvollständig. Der Gesetzgeber habe bei Aktien nicht sämtliche wirtschaftlich vergleichbaren, Positiven und negativen Wertveränderungen der Besteuerung unterwerfen wollen, sondern nur solche, die unter den Veräußerungsbegriff oder einen der Ersatztatbestände des 20 Absatz 2 Einkommensteuergesetzes subsumiert werden können. Dem konnten sich die BFH-Richter nicht anschließen.
0: Aufgrund der Situation um die Corona-Krise äußerte sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit einem Rundschreiben vom 7. April 2020 zum Umgang mit Energieauditfristen sowie der Fortführung der Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz und erneuerbarer Energien. Worum geht es darin?
1: In seinem Schreiben weist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie darauf hin, dass Unternehmen, die ihr Energieaudit aufgrund der Corona-Pandemie nicht fristgerecht durchführen können, dieses erst nach Beendigung der Krise nachholen müssen. Sanktionierungen wegen nicht fristgerechter Durchführung des Energieaudits durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle werden in diesen Fällen nicht erfolgen. Vielmehr wird das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Rahmen seiner Ermessensausübung ein unverschuldetes Fristversäumnis annehmen. Eine proaktive Mitteilung etwaiger Verzögerungen an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist nicht notwendig.
0: Damit die Beeinträchtigungen durch die Corona-bedingte Ausnahmesituation bei der Bewertung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auch tatsächlich berücksichtigt werden können, empfiehlt die Behörde auf ihrer Internetseite jedoch unbedingt, einige Maßgaben zu beachten. Welche sind das?
1: Sofern den Unternehmen eine fristgerechte Durchführung ihres Energieaudits während der Covid-19-bedingten Krise nicht möglich ist, ist das Energieaudit bzw. die Online-Erklärung unverzüglich nach Beendigung der Pandemie nachzuholen und eine kurze Begründung abzugeben, zum Beispiel, dass eine vor Ort Begehung durch Externe wegen der Corona-Krise nicht möglich gewesen ist. Den Unternehmen wird zudem angeraten, die Gründe für eine nicht rechtzeitige Durchführung ihres Energieaudits ausführlich zu dokumentieren. Dabei soll etwa dargelegt werden, ob in dem Betrieb begründete Verdachtsfälle bestanden haben, ob der Betrieb zum Schutz vor dem Coronavirus vollständig oder für Externe, also Energieauditoren, geschlossen werden musste oder ob eine Aufrechterhaltung des normalen Geschäftsbetriebs aus anderen Gründen nicht möglich war. Eine angemessene Frist zur Nachholung wird das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf seiner Website nach Überwindung der Covid-19-Pandemie bekannt geben. Im Übrigen hat das Bundesamt verkündet, dass während der Corona-Krise keine Stichprobenkontrollen in den Betrieben stattfinden werden.
0: Im Hinblick auf den Umgang mit bestehenden Förderprogrammen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie klargestellt, dass die Haushaltsmittel hierfür weiterhin gesichert sind. Womit können Unternehmen rechnen?
1: Insbesondere werden zur Finanzierung des milliardenschweren Corona-Hilfspaketes keine Kürzungen der Mittel erfolgen. Zudem soll den Unternehmen kein Nachteil entstehen, wenn sie Projektlaufzeiten oder andere Abgabefristen im Rahmen der Förderprogramme wegen der aktuellen Situation nicht einhalten können. Die Administratoren der Förderprogramme wurden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu einer entsprechenden Handhabung aufgefordert.
0: Der Beginn des Laufs von Hinterziehungszinsen bei Schenkungssteuerhinterziehung das steuerliche Geltendmachen von Verlusten aus dem entschädigungslosen Entzug von Aktien sowie der Umgang mit Energieauditfristen und Förderprogrammen während der Corona-Pandemie. Das waren die Themen der 266. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.